1: Werkgeluk is op zichzelf natuurlijk een prachtig resultaat en misschien wel doel voor jouw organisatie. Maar het heeft ook nog eens handige bijverschijnselen zoals meer creativiteit en minder verzuim. Wat kun je als organisatie doen om werkgeluk bij jouw collega's te bevorderen? Wat werkt goed? Heeft het meeste impact en helpt ook om nieuwe collega's aan je te binden. Ik heb drie experts voor je uitgenodigd. Joop Schippers is de gast, hoogleraar arbeidseconomie aan de Universiteit Utrecht. Desiree Meurs, onderzoeker kenniscentrum Business Innovation van de Hogeschool Rotterdam. En Ramon Boender is de gast, HR businesspartner bij de Consumentenbond. Fijn dat je luistert naar Peoplepower. Peoplepower met Glenn van den Burg. Zo, fijn dat je er allemaal zijn. Joop, Desiree en Ramon. Ehm, um, oh god, ja, dat soms. Heb je dat wel eens? Dan begin je zo'n programma en dan denk je ineens: dat is een leuke vraag
2: om te stellen. Joop, waar word jij gelukkig van in je werk? Uh, van het feit dat ik in belangrijke mate mijn eigen baas ben. Aha. Autonomie. Dat ik gewoon de hele dag mijn hobby uit kan oefenen en daar nog vrij aardig voor betaald wordt ook. Ja, ja. en uh, dat er
1: niet te veel mensen zich ermee bemoeien en zeggen wat je moet doen. Dan, uh, dat gaat niet goed als dat ja. gebeurt. Heel goed. Desiree, waar word je blij van in je werk?
3: Ja, ook dingen doen die ik leuk, uh, leuk vind. Oké, okay. ja. Ja, dus en, in de inhoud van het werk. Ja, de inhoud van het werk. Ja,
0: ja Ramon? Ja, met je combinatie inhoud en zelfstandigheid. Uh, Oké. Okay. Oh, ja. Dus ook toch wel die autonomie zit erbij. Zeker jou ook, bij hoor. mij ook, ja, absoluut. Ja, ja dat is voor mij belangrijk.
1: Wat is dat, deze reden? zeggen bijna drie mensen zeggen wij ja, jij nog net niet, maar dan de twee iets wat ouderen onder ons die uh, zeggen autonomie. En voor mij is het ook heel belangrijk.
3: Ja, ja is, uh, is
1: dat een belangrijk onderdeel van blij zijn in je werk?
3: Ja, zeker. Ja, dat is een van de belangrijkste onderdelen. Dat je zelf mag weten uh, wat je, hoe je je dag indeelt. Maar ook dat je mag meebeslissen met bepaalde zaken in de organisatie die voor jou van belang zijn. Ja, het ja, is heel belangrijk
1: zo gek eigenlijk he je ook, want als er nou iets is wat er in onze taal zit met werk, dan is het wel dat je juist heel weinig ruimte hebt in je werk. Want in het weekend ben je vrij en door de week ben je dus, zijn we blijkbaar gebonden of zo. Ja, dan ben je niet vrij.
2: Ja. Nou ja. ik denk dat dat ook heel veel te maken heeft met uh, het oude industriële systeem. Uh, bedoel, denk aan een lopende band. Uh, dat is volkomen contra het idee van vrijheid. Want als ik ergens iets ga staan doen... Uh, en een, mijn collega-werknemer denkt ook van... ach, ik pak nu daar een stukje van de band. Ja, dan is het dan binnen de zoutje. korte keren ja. een chaos. Bedoel, dus dat hele idee van uh, werken wordt gestuurd van bovenaf. Uh, dat hoort heel erg bij het industriële tijdperk. Maar het hoort veel minder bij de tijd waarin we nu leven. Waarin... Uh, de manier waarop het werk georganiseerd is, uh, maar ook uh, het opleidingsniveau van de bevolking, dat dat er erg aan bijdraagt. Dat mensen vrij aardig weten hoe ze het zelf zouden willen doen. Ja. En dat geldt dus niet alleen voor hoogopgeleiden. Dat geldt bij wijze van spreken ook voor uh, de vuilnisman. Ik bedoel, zo'n team op een vuilnisauto, die bepalen ook graag zelf, uh, nou ja, laat ik zeggen, hoe ze onderling het werk verdelen. Of bij voortdurend dezelfde persoon achter. Of ja, op de, de route. die misschien de route, ja. Nou ja, en zo zijn er een heleboel dingen waarvan je zegt van, goh, ook op dat niveau, uh, waarvan je het misschien in eerste instantie niet zou verwachten. Maar uh, ja, is dat je zelf zeggenschap hebt, is belangrijk.
3: Ja.
1: En nou uh, weten we allemaal dat we in een krappe arbeidsmarkt zitten. Jij bent hier al heel vaak geweest Joop. Je hebt ook verteld dat we daar voor de komende twintig jaar nog wel even in zitten. Dus dat is een gegeven ondertussen. Ja. Als je nou kijkt naar uh, werkgeluk, welbevinden op de werkplek. Is dat dan ook iets waar mensen veel meer op zoek naar zijn gegaan... nu er
2: best wel keuzes op de arbeidsmarkt voor veel mensen... Op het moment dat, zoals 20 jaar geleden of 30 jaar geleden... Uh, je af en toe ook gewoon genoegen moest nemen met een baan... om überhaupt niet werkloos te zijn... ja, dan nam je de baan zoals die kwam. Dat is nu veel minder het geval. Ik bedoel, nu uh, ja, is het de, degene die een baan wil... die kan het eigenlijk, heeft het eigenlijk voor het uitkiezen. En dat betekent dat je niet alleen gaat kijken naar salaris... maar bijvoorbeeld ook naar zoiets van... als autonomie kan ik zelf mijn dingen eigenlijk een beetje doen. Dus ja, ja dat zijn dingen uh, waar mensen nu meer op gaan letten de onbewijsbrekende mogelijkheid om thuis te werken, we hebben het ook al eens eerder over gehad. Ik uh, bedoel dus eigenlijk dat hele pakket van arbeidsvoorwaarden dat speelt nu veel meer een rol dan alleen maar heb ik een baan en kan ik de huurder van krijg betalen. ik er goed
1: voor betaald. Ja, ja. Ramon, merk je dat? Merk je dat ja, bij zeker. de Consumentenbond uh, met mensen
0: die bij jullie willen werken? Ja, absoluut, absoluut. Het uh... Sowieso, de mensen die bij de consumentenbond solliciteren, die doen het eigenlijk altijd uit een stukje bevlogenheid. Dat is natuurlijk sowieso, om, want dat, dat heeft te maken met wie wij zijn. Maar we merken steeds vaker dat, uh, dat alleen maar het traditionele arbeidspakket, uh, de, de voorwaarden dat die uh, minder toe doen. En dat het veel meer gaat om, om andere zaken. Dus ik ken sowieso een paar gevallen van mensen die specifiek bij ons hebben gesolliciteerd hoe wij georganiseerd zijn, hoe wij werken. Die zijn op basis daarvan bij ons uh, gaan solliciteren. Oké, okay, dus niet per se wie jullie zijn en dat jullie een belangrijke maatschappelijke Combinatie, rol he? spelen, maar ja. ook hoe jullie
1: georganiseerd juist, zijn. Juist,
0: maar voor die persoon was eigenlijk de, uh, de, de beslissende factor de manier hoe wij georganiseerd zijn en hoe wij werken.
1: Oké, okay. ja. Dan gaan we,
0: dit is een enorme cliffhanger. Want nu ja,
1: denk je, ja. hoe, dan, hoe, dan, hoe dan? Gaan we dat straks over hebben? Maar dat, daar gaan we nog niet in in het hoe. Blijven nog even een beetje in het waarom. Desiree, jij bent aan het promoveren op dit onderwerp. Ja. Waarom heb je daarvoor gekozen? Wat heeft je getriggerd dat je dacht... Nou, dat vind ik echt zo interessant. Daar ga ik gewoon een paar jaar van mijn leven aan spenderen. Want dat is wat je doet als je gaat promoveren natuurlijk.
3: Zeker, zeker. Nee, ja, ik vind het heel interessant om te weten... wat mensen beweegt. Wat mensen... Motiveert, um, en dat wij daar met z'n allen van kunnen leren. Maar dat ook organisaties daar beter van worden. En dat ook mensen daar beter van worden. Dus ja. daar dat ik het echt... Me, en het
1: vanuit zet. welke bril, vanuit welk vakgebied doe je dat?
3: Psychologie. Oké, okay. ja, ja. okay.
1: dus je kijkt echt ja. naar hoe mensen in elkaar zitten. Ja, en ja, ja, en ja, maakt ja, dan ja. de combinatie met de organisatie. Want ja. wat, wat behelst jouw um, uh, promotieonderzoek? In niet al te veel, veel zinnen. <laughs>
3: <laughs> nou, ik kijk vooral uh, naar wat mensen nodig hebben. Um, om het welzijn van werknemers uh, beter te maken. En ook uh, daardoor ook de organisaties beter te maken.
1: Ja, want ja. het klinkt, zeg maar even voor de iets traditioneel denkenderen onder ons, om daar een oordeel over te vellen. Dat doe ik stiekem natuurlijk wel. Maar het klinkt alsof oh ja, het welbevinden van medewerkers, natuurlijk is dat belangrijk. Je wil een goed werkgever zijn voor mensen. Ondertussen ontkom je er niet meer aan, want je hebt de arbeidsmarkt, dus je zult wel moeten. Maar het blijft op deze manier toch een beetje klinken als... ja, dat doen we zodat onze mensen blij en een beetje brood te spelen. Hou ze gelukkig en dan blijven ze bij je... en dan blijven ze lekker hard werken. Uh, maar jij bent onderzoek aan het doen... naar wat eigenlijk ook nog een keer wat de andere factoren zijn, toch? Wat, wat je eraan hebt als organisatie.
3: Ja, 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 welke impact het daadwerkelijk heeft. Dus ook bijvoorbeeld op het innovatievermogen van de organisatie. Dus dat het ook echt daadwerkelijk effect heeft... dat je met, als organisatie nieuwe producten kan maken... dat mensen creatiever worden, proactiever worden... Um, en... Hoe
1: onderzoek je dat? lijkt me zo lastig. <laughs> Want als je aan mij zou vragen, ja, hoeveel, uh, hoeveel nieuwe dingen heb je de afgelopen tijd uitgeprobeerd? Ik zou het niet eens weten. Hoe, hoe check je dat bij een organisatie?
3: Um, nou ja, mensen hebben heel veel vragenlijsten ingevuld door heel Europa. Oh en uh, door al die vragenlijsten te analyseren, uh, krijg je daar een beeld van. Ja.
1: Oké. Okay. En dan kan je dus een beeld schetsen en, en had je dan van tevoren het idee van ik wil specifiek die creatieve innovatie methode uh, of de uit, uitkomsten weten of is dat iets wat uit je onderzoek is gerold?
3: Nee, nee we hadden wel van tevoren een idee welke uitkomsten we wilden, wilden testen. Dus we keken eigenlijk van wat hebben werknemers nodig en wat voor effect heeft dat vervolgens op bijvoorbeeld het innovatievermogen van de Organisatie.
1: Ja, en de innovatie ja. en creativiteit, dat zit een beetje in dezelfde hoek, ja. kan ik me zo ja. voorstellen. Ja. Waarom ja. heb je specifiek die gekozen? Want je zou ook op productiviteit kunnen gaan zitten of uh, minder, ja. minder verzuim. Dan zijn er natuurlijk allerlei dingen die je kunt meten.
3: Zeker, zeker. Maar innovatie is wel echt een van de belangrijkste dingen. Want als je in deze tijd niet vernieuwt als organisatie, ja, dan uh, word je voorbijgelopen door alle anderen uh, die naast jou uh, ja, eigenlijk ja. bezig zijn.
1: Roman, ja? herken je dat? Zeker. Zal bij de consumenten niet anders zijn. Jullie moeten natuurlijk ook steeds uh, vernieuwen. Het is Absoluut. een bond. Dus jullie ja. hebben leden. Uh, nou, die zijn uh, ja. alles, alle, alles, bijna alle organisaties die bestaan uit leden, die, uh, die hebben het moeilijk. Klopt. Van vakbonden tot uh, voetbalverenigingen. Ja. Uh, wat merk jij daar zelf van? Dat, dat, dat innovatieve vermogen, hoe belangrijk dat eigenlijk
0: nou, is? Nou, ontzettend. Uh, sowieso zijn wij uh, 70 jaar geleden begonnen echt als een soort klassieke testorganisatie. Hè? Bijna... Daar uh, dan kocht je een wasmachine en deed je behoorlijk, uh, behoorlijk lang mee. Dat was ook echt wel belangrijk in die tijd natuurlijk. Je ziet nu dat de maatschappij anders is geworden. Dus veel vluchtiger. Dat geldt voor producten en gebruik ervan. Maar ook voor het lidmaatschap. Hè, dus daar hadden we het net ook over. Dat, uh, dat je voorheen bijna wel lid werd voor het leven. En tegenwoordig is het meer van wat in het is voor mij. Me. Dus mensen worden wel lid. Omdat ze op dat moment een behoefte hebben. En daarna gaan ze weer weg. en worden ze ergens anders lid van. Dus dat vraagt voor ons sowieso uh, een, een verandering. Uh, in hoe we met, uh, met onze diensten omgaan. Dus dat we niet meer van hebben. Dat mensen lang lid worden. Maar dat we eigenlijk moeten zijn als ze we ons weer nodig hebben. Dus dat is toch echt wel een wezenlijk ander model. Maar het is wel ons bestaansrecht. Omdat we geen subsidies hebben. Dus we moeten wel een operatie van 250 man draaiende houden. Wow. En dat betekent dus dat je ook in je dienstenpakket. Uh, uh, ook moet innoveren. Hè? Voorheen hadden we uh, de website en bladen. Uh, nou, Je ziet dat bladen in algemene zin uh, steeds minder gelezen worden. Dus je moet nu ook gewoon... Op een andere manier uh, je doelgroep bereiken. Um, um, en, um, en ook wat je aanbiedt, daar zit ook duidelijk wel een verandering in. Dus ik zeg altijd maar, van echt een testorganisatie zijn we veel meer dienstverlener geworden. He, je kan heel goed zeggen van, nou ga je hier nou maar in deze vergelijker zoeken uh, wat voor jou het beste product is. Maar niet iedereen heeft daar ook zin in. Daar verschillen ook weer gewoon verschillende menstypen in. Als je het hebt over psychologie, dan soms willen mensen gewoon weten, klopt het nou dat dit de goede voor mij is? Ja. Of zoeken jullie het maar voor me uit. Dus dat betekent ook weer gewoon dat je daar ook in moet veranderen. En dat vraagt ook veel van, van medewerkers om daarin mee te veranderen. Ja. Dan ben ik straks wel benieuwd naar
1: waar je dan tegenaan loopt. En hoe het dan helpt hoe jullie georganiseerd zijn. Ik stop weer die cliffhanger er even in. Dat iedereen denkt, oh ja, hoe zit het eigenlijk? Joop, als jij, jij loopt wat langer mee. Als je kijkt naar... Wat belangrijk wordt gevonden in organisaties? Heb je daar een soort verschuiving ook in zien ontstaan? Van, en natuurlijk is innovatie altijd belangrijk geweest. En natuurlijk is productiviteit al, altijd belangrijk geweest. En is uh, misschien het vastleggen van kennis en ervaring altijd belangrijk geweest. Maar dat is toch altijd een soort van specifieke focus, kan ik me zo voorstellen. Zie, zie je
2: daar veranderingen in ontstaan door de jaren heen? Daar zie je wel wat veranderingen in ontstaan. En bijvoorbeeld als we het hebben over productiviteit. Uh, ik bedoel, de Romeinen waren al een uh, hoe heet het, uh, enorm uh, meester in het opvoeren van de productiviteit. Bijvoorbeeld van de Galijslaven Door erachter te gaan staan en met een zweep te een slapen. Ja, dat, dat, ja. dat hield de productiviteit heel erg omhoog. Maar als je dat te, nou ja, een tijdje gedaan had. Dan had je ook niks meer aan deze mensen. Bedoel, en dat is natuurlijk toch als je gaat kijken naar de wat langere termijn. En bedoel, daar worden we door bij wijze van spreken de hele discussie over de energietransitie, het milieu enzovoort. Uh, maar ook uh, gewoon het feit dat mensen langer moeten, moeten doorwerken. Uh, bedoel, ze worden steeds ouder. Um, wordt dus ook de lange termijn inzetbaarheid en de bijdrage die ze op lange termijn kunnen leveren, wordt daarmee van belang, vanuit het perspectief van de organisatie. Maar we zien ook wel weer, en dat is denk ik een beetje hoe heet het, zo'n slinger uh, van een klok, die uh, van links naar rechts gaat. Vroeger, uh, door de jaren 50, uh, 60 misschien ook nog wel een beetje, uh, en voor de oorlog bij sommige bedrijven, hadden we zoiets dat sommige grote bedrijven, Philips is er een voorbeeld van, uh, hoe heet het, uh, de Spiritus Fabrieken uh, in Delft waren daar een voorbeeld van. Die zorgden ook echt voor hun werknemers. Nou ja, bijna van de wieg tot het graf. Ja. Letterlijk soms. Um. Dat is er in de jaren negentig helemaal uitgegaan. Maar we zien wel weer een groeiende behoefte. Zowel aan de kant van de werknemers. Als aan de kant van de werkgevers. om toch te, ja, we, hebben, we moeten iets meer, zijn, of een, iets meer een binding met elkaar hebben. En niet alleen maar toevallige passanten in het heelal zijn. Die een jaartje aan elkaar vastzitten en dan weer weggaan. Ja. Daarvan blijkt toch keer op keer dat dat niet uh, de meest duurzame oplossing is.
1: Nee, en ik hoor je eigenlijk zeggen dat is misschien nu voor de werkgever zo, omdat het zo krap op de arbeidsmarkt is. Maar eigenlijk is dat ook iets wat de werknemer belangrijk en interessant vindt. Die wil ook zich ergens toe verhouden.
2: Nou ja, we hebben hoe heet het, een paar maanden geleden het onderzoek van, uh, hoe heet het, uh, Lynn Roevat besproken over hoe jongeren daarin staan. Ik bedoel, die willen ook iets opbouwen en die willen niet alleen maar een soort wegwerp, uh, nou ja, arbeid zijn die erin, die een jaartje bij een bedrijf mag werken en dan weer teruggegooid wordt in de pool van potentiële werknemers en dat er dan weer iemand anders aangenomen wordt.
1: Ja, ja, dus de. Het is ook een soort tegenbeweging. Misschien tegen die gig-economie van. Ja. Je doet je dingetje. Je hebt een soort klein tandwieltje in het geheel. Heb je gefabriceerd of gemaakt. Je doet even een, een online marketing dingetje. En dan ga je weer wat anders doen. Dat is er natuurlijk ook. Hè? En dat, dat is er ook, maar het is wel heel anoniem geworden. Ja, ja, en daardoor lopen we nu ook tegen de vraagstukken aan. Van ja, willen we dat eigenlijk wel? En worden we daar gelukkig van? Nou, Waar we dan wel gelukkig van worden, daar gaan we het zo over hebben. En natuurlijk ook, niet geheel onbelangrijk, hoe je dat dan voor elkaar kan krijgen in je organisatie. En dat hoor je zo. Hoe ontketen
0: je de kracht van mensen in organisaties? People power.
1: Eh, drie leuke gasten in de studio. Joop Schippers, deze Immers. Eh, beiden op een of andere manier verbonden aan de Universiteit Utrecht. Uh, want ze zijn verbonden aan elkaar. Want volgens mij ben jij, Desiree, uh, aan het promoveren uh, bij Joop, met Joop. Hoe heet met. dat eigenlijk? Met, met hè? Ja, ja, bij klinkt zo. Ongeveer
2: eigenlijk bij de Erasmus Universiteit. Uh, ja.
1: En, um, en Ramon Boender is een studio van de Consumentenbond. Uh, HR-business-partner, al daar. Um, Deze laten we even, even, gewoon even snel even een basispsychologie-cursusje. Ja. Uh, dat is altijd hartstikke leuk. <laughs> Als je nou denkt: van, Goh, ja, dat is toch wel belangrijk. Want ik wil inderdaad meer innovatie uh, in de club. Uh, en meer creativiteit. Dus moet ik ervoor zorgen dat mijn mensen blij en gelukkig zijn. Ja. Wat hebben ze dan nodig? Doe maar even een, een, een gezellig boodschappenlijstje. Nou
3: uh, ja, ik denk dat er. Uh, vier uh, aspecten heel erg belangrijk zijn. Allereerst een uh, veilige werkomgeving. Dus een werkomgeving waar je fouten mag maken... Waar uh, conflicten eerlijk worden opgelost. Waar uh, vertrouwen heerst.
1: Ja, wat grappig. Hè? Want, uh, laatst zei iemand tegen mij. Die had het ook met iemand gehad over een veilige werkomgeving. Die begon over valhelmen. Oh ja, uh, maar ja. daarmee bedoel je dus uh, psychologisch, de, psychologisch veilig. veilig ja. Hè? Ja, dus er ja. wordt niet gepest. De nee. Mensen worden niet geshamed als ze iets verkeerd doen. Er uh, wordt niet geroddeld. Al dat soort dingen.
3: Al dat soort dingen. Ja, ja dat is echt heel erg belangrijk. Uh, nou ja, ten tweede hebben we het al even over gehad. Autonomie natuurlijk. Dus dat je zelf dingen mag beslissen. Um, maar ook dat je daadwerkelijk meegenomen wordt als er belangrijke beslissingen worden genomen in de organisatie. Um, en ten derde is het ook uh, voornamelijk belangrijk dat uh, ja, de relaties goed zijn, dat je support krijgt van je leidinggevende. Dus dat je feedback krijgt op de juiste momenten, dat je gewaardeerd wordt, dat je, um, je hulp krijgt van je leidinggevende bijvoorbeeld als je dat nodig hebt.
1: En bedoel je met relaties ook van, hoe, hoe, hoe ben je met je collega's? Is het gezellig? Dat vind ik ook, ook ja. altijd. Ja, ja, denk, dan hoor ik misschien werkgevers dat denken, ja, moet ik dan gaan zorgen dat het gezellig is hier? En dan denk ik, nou, misschien wel, als ja. dat goed werkt. Ja, ja.
3: ja zeker, zeker. Dat, dat, dat hoort er allemaal bij, inderdaad.
1: Het is ook lastiger weggaan natuurlijk bij een, bij een organisatie. Op het moment dat je echt gewoon heel vriendschappelijk, vriendschappelijke, misschien wel vrienden hebt op je werk. Ja. ja, ga dan maar eens ergens anders zijn. Dat is best wel uh, heftig.
3: Best wel lastig. Ja. ja, en als je het niet naar je zin hebt, als je geen leuke werksfeer hebt, dan is dat, die stap natuurlijk veel kleiner om, ja. uh, om te maken. Um, ja, en als laatste is het toch ook belangrijk dat je competenties aansluiten bij wat je doet. Um, dus dat je echt, uh, nou ja, je, je ei kwijt kan in je werk, zeg maar. Ja, om het maar ja. normaal ja. in normaal Nederlands ja. te zeggen. <laughs> ja. Ja. Dus ja. Dat, je, ja, dat je daar ook uh, plezier in hebt. Ja, en
1: dan hoor ik vaak mensen zeggen: ja, ja de, uh, uh, zorgen dat mensen doen waar ze goed in zijn. Ook. En bedoel je dat dan, of bedoel je dan, want ik vind het altijd spannender, want ik denk ja, als iemand doet waar hij goed in is, dan kan hij het al. En dan wordt het op een gegeven moment al heel snel saai. Want je ja. wil ook steeds een beetje beter worden, toch?
3: Ja, doen waar je goed in bent, maar ook vooral uitdaging. Ja. En, en het gevoel hebben dat je iets waardevols doet, dat is heel, heel belangrijk.
1: Oké, okay. nou heeft Ramon me driftig mee zitten schrijven met het boodschappenlijstje. Ja, absoluut. Nou, Ramon, denk je nu
0: uh, dat hebben wij allemaal gefixt? Of denk je nu uh, we hebben nog even wat werk te nou, doen? Nou, gefixt. Uh, we, we, we doen een hele goede poging. We komen ver in de buurt. En uh, uh, eigenlijk alle vier aspecten hebben we wel in onze inrichting meegenomen. In ieder geval over nagedacht. Ja. Uh, we doen ons best. Het is nergens perfect, natuurlijk. Dus, maar. Um, um, um. Want de
1: uitdaging is natuurlijk, hebben, ik denk dat bij veel van de dingen die langskomen, ja, als, je, als je in de HR-wereld zit of je bent een manager en je wist nog niet dat in ieder geval een aantal van deze dingen ja. belangrijk was, dan zou ik me ernstig zorgen gaan maken. Ja. Dan zou ik toch eens een beetje een boekje gaan lezen, ergens over. Ja. Um, maar de hoe, het hoe is ja. natuurlijk spannend, hè?
0: Ja, maar ik kan je daar wel niet meenemen hoor. want nou. hebben, we hebben, mooi hè? Een paar jaar geleden hebben we wel flink het roer omgegooid. Hè? Dus we waren een traditionele organisatie met managers... waarbij je echt toestemming moest vragen. En ik weet nog goed dat ik bijna bij de directie moest komen... om uh, um uitleg te geven of toestemming te vragen... over een CEO-campagne van marketing. Nou, de dus vraag is natuurlijk of een, man of een directeur zoveel kennis heeft... van dat specifieke aspect... Uh, om daar een besluit over te nemen. zo zal best wel een mening hebben, maar echt die kennis... dat zit veel lager in de organisatie, bij specialisten. Dus wij ja. hebben een manier van werken geïntroduceerd... waarbij we eigenlijk de, vanuit de kerndoel... een gedelegeerde bevoegdheid hebben neergelegd... bij de mensen die precies weten waar het over gaat. Dus dat betekent eigenlijk dat we zeggen... nou, we gaan er vanuit dat je werk goed doet... dat je weet waar het over gaat. Uh, dat je op basis daarvan vanuit die autonomie... en vanuit die competentie aan de slag gaat. Uh, en dat alles wat je doet... Mits het natuurlijk binnen die kaders valt, dat je dat gewoon kan doen. Tenzij het uh, onveilig is voor de organisatie. En dat is een vrij ruime uh, omstandigheid. En dat maakt eigenlijk dat we veel minder in de overlegstructuur zitten die we voorheen hadden. Waarbij iedereen wel alles van elkaar vond. En dat uh, kwam echt niet verder. Innovatie ging heel langzaam. En nu is het gewoon dat we echt uitgaan van het vakspecialisme van iedereen. Uh, en dat vraagt wel wat van mensen hoor. Want ik heb ook heel vaak een mening. Uh, uh, nou, ik kan een mening vinden hoe jij dit doet bij jij spreken. Maar ze ja. vragen of ik het beter kan doen. Dus moet ik mond houden. Tenzij als jij iets zou doen wat onveilig is voor de organisatie. dan ik, mag ik een kaart trekken. Dat is een beetje het ah, Oké, okay.
1: okay, dus, dus eigenlijk is het een soort van. Um, ja, dat vind ik wel. Laten we zeggen, de, de professionaliteit van iedereen exact. staat voorop. Hè? Exact. En daar gaan we ook vanuit. En, de, en, en bij die professionaliteit hoort ook. dat je zelf je eigen beslissingen kan ja, juist. nemen. Ja. En op het moment dat je uh, iets zou doen of iets zou willen wat gevaarlijk tussen aangestekens zou kunnen zijn van de organisatie, dan mag een collega ja. tegen jou zeggen: hé, hey, ik hoorde jou exact, dit zeggen, maar exact. ik maak me daar een beetje ja. zorgen over.
0: Zij ja, ik ja tenzij: oké, okay. wow. Uh, en, en, nou, dat, is een, dat is, was een behoorlijke verandering. Uh, ook zelfsturend, de multidisciplinaire teams. Nou, dan kom je dus in het samenwerken, het feedback geven. Nou, dat, dat vinden we wel lastig. ...elkaar aanspreken, elkaar feedback geven. Hè? Dus, uh, 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 en nou ja, daar zijn we nu weer een klein beetje de klok aan het terugdraaien... ...waarin we... Er gingen ervan uit dat er geen leidinggevende meer zouden zijn. Uh, die zijn er nog steeds niet... ...behalve om, ja, om de kaders te bewaken. Dat noemen wij routebepalers. Nou, die hebben wel weer wat meer de klassieke managementtaken bijgekregen... ...dat als iemand ziek is... Dat die persoon dan ook echt wel vanuit die rol dan ook belt, eventueel langs ja. gaat, vinger aan de pols houdt en soms ook aanspreekt als het niet goed gaat. Want waar gewerkt wordt, moet je soms ook tegen mensen zeggen, goh, dit gaat wat minder goed, wellicht kunnen we je helpen. Um, nou, dat is wel, dat, dat is nog steeds wel even een zoektocht. Ja. Uh, want we hebben geen klassiek uh, P-systeem meer met beoordelingen. Daar zijn, zijn we mee gestopt. Daar ja. zijn we mee gestopt. Oké. Okay. De manier van waarderen is ook helemaal anders geworden. ja.
1: Ja, ik zit even naar mijn fijne gasten te kijken. Komen er vooral vragen bij jullie op? Bij mij heel veel, maar ik denk, ik, ik, ik wacht even. Misschien dat jullie zeggen van, oh wow, wauw, uh, maar hoe dan, wat dan?
2: Nou ja, ik ja, vind het wel erg interessant um, hoe je dit toepast op individuele werknemers. Uh, want dat rijtje, wat Desiree zo mooi opzonde, um, ik kan me voorstellen dat niet iedereen daar precies dezelfde behoeftes in heeft. Bedoel, de een die wil meer autonomie en de ander wil wat minder autonomie. De een is gevoeliger voor onveilige situaties ja. of voor een goede, goede werkrelatie. Terwijl ik bij wijze van spreken denk van ja, het is al best. Mijn baas is mijn baas en uh, mijn vrienden zoek ik wel buiten het werk. Ja. Ik bedoel, en dat Vind ik dus ook wel interessant hoe je met die, versch met die individuele ja. verschillen omgaat. Ja. Heel
0: belangrijk, heel belangrijk.
1: Mag ik, ja, een ik probeer een soort zelfsturende studie te maken.
2: bepalen
0: ben je. Nee, maar, uh, Hij heeft ja. geleerd
2: dat je als baas autonomie moet geven ja, aan je ja. uh,
0: Sowieso heeft iedereen, noemen wij rolvrijheid. En dat betekent dat je je eigen rol... Ook weer binnen kaders natuurlijk zelf kan samenstellen. Dus we gaan ervan uit dat mensen zelf heel goed weten waar ze goed in zijn. Wat ze ook heel erg leuk vinden. En wat ook past bij je, om het doel te behalen. He, je ziet dan wel eens vacatures staan. Dat je denkt, ja, dit, dit, dit is echt niet mogelijk. Dat is echt schaap met 17 poten wat ja, weer pas vragen. Pas niet bij een weg. mens. Gaat nee. weg. Dus doen dan vooral. We vragen dus ook aan mensen van, nou, goed dat je je solliciteert. Maar wat kan je nog meer goed? Nee, want uh, ja, misschien voldoet ik niet aan alles... maar kan ik net wel weer dingetjes doen... waar mijn collega uh, net nu even een hekel aan heeft... en kan die weer wat doen van mij. Dan kan je goed uitwisselen. Dus die rolvrijheid die is er sowieso... en dat is een belangrijk goed. Um, en daarnaast is het zo dat wij vanuit... wij noemen het mensenwerk. en werk. Dus we hebben geen HR-team, maar mens en werkteam. team En we hebben behoorlijk wat toolkit aan interventies... die we aanbieden om mensen zoveel mogelijk uit te rusten... om in die autonomie te groeien en in die zelfregie. Dus dat betekent bijvoorbeeld dat wij... Nou, bijna hebben we nu, denk ik, iedereen wel eh, daarmee geholpen. Sowieso een, een, een profielmeting afnemen en terugkoppelen. Om inzicht te geven in van, nou, waar sta jij nou ochtends voor op? Waar, waar wil jij nou echt blijven? Want je kan ergens goed in zijn. Maar dat wil niet zeggen dat je er ook gelukkig van wordt. Heb je er aangeleerd?
1: Nee, ik heb ooit op de, de mea gezeten. En dan had ik bijna een tien voor boekhouden. Maar ik word er niet gelukkig van. Er, dus zakken. ik ben het toch maar niet gaan doen. Nee, nee,
0: hetzelfde nee. Nee, nou, geld, geldt voor mij. Ik dacht ook dat ik heel goed boekhouder was. Totdat ik de mea ging doen. Nou, het ging dus hopeloos mis. Toen dacht ik, nou, later ga fiscaal recht studeren. Ging ook helemaal niet mis. Maar ik ben wel vaak penningmeester. Nou, dat betekent <laughs> dat ik best wel voor een groepje kan vertellen... op hoofdlijnen hoe het zit met debit en credit. Uh, dat gaat me lekker, maar gaan we niet om de details vragen. Dan gaat het echt mis. En dat is net dat onderscheid. En dat kunnen ja. wij naar boven halen. Door middel van de ODC-meting. Dus dat is heel prettig. Dat werkt ook heel fijn in teamverband. Hè? Want als je, als je dat van elkaar weet... Ja, dan kan je echt aan, aan goed aan samenspel doen. Uh, ...maar als het ook gaat om die veiligheid... ...bijvoorbeeld waar je het over hebt... ...houden wij werkelijk gesprekken. Dus één keer per jaar gaan we met elke medewerker... Uh, ...aan tafel zitten om te zeggen... Nou, ...hoe gaat het nou met jou? Gewoon even aandacht. Uh, dat kan ook al die route bepalen doen... ...maar daar zit toch vaak wel weer een beetje... ...hiërarchie uh, ja. in. Dus dan doen we dat vanuit een onafhankelijke HR-rol. Grappig hè? Uh, ja. uh, en dat werkt gewoon heerlijk. Dat wordt ook heel erg gewaardeerd door mensen. Uh, en we kunnen ze dan ook weer stimuleren. Want soms zeggen ze wel van... ...ja, uh, ik zou ook wel... Uh, nou ja, soms helpen we ook wel mensen die dan die gewoon ergens anders gaan werken. Die, die, komen echt, die komen echt, tot de conclusie: joh, het is beter. Ja, en dat, het is dan mooi geweest. dat is dan ook goed. Ja. Maar het is heel anders als dat je dat hebt als mensen die meer functioneren. Of je dan krijg je veel meer steen steen. Ja. Dus dat werkt goed. En we hebben ook natuurlijk coaches, uh, duurzaam inzetbaarheid. Dus we. Zet aan die soft skills. Mm -hmm. en we een behoorlijk assortiment aan interventies. Om de organisatie daarmee te Terwijl bevrijden. Terwijl jullie,
1: bedoel, 250 mensen is een hoop mensen. Maar het is niet een mega groot bedrijf. Nee. Hè? Jullie zullen nee. geen afdeling van 30 nee. HR mensen. Tenminste, ik hoop het niet. Uh, nee, nee, zeker zitten. niet.
0: Nee, absoluut niet hoor. We nee. gewoon, uh, het valt op zich wel mee hoor. Maar uh, uh, als je het hebt over, over specifiek deze aspecten. Dus de manier van werken. Uh, die interventies die we aanbieden, dan zitten we op, uh, denk ik, 2,5 FTE. Ja, ja 10 procent. Uh, is overzichtelijk. Ja. 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 Alleen, als je weer doet wat je goed in bent, wat je het leuk vindt, dan kan ik ook veel meer aan dan dat ik moet gaan boekhouden. Ja. Ja. Dus
1: Desiree, ik kan me voorstellen dat als jij luistert, dan luister jij vanuit je onderzoek en dan denk je, oh ja, oh, dit past daar in dit vakje. Wat, hoe heb je hiernaar geluisterd? Uh, ja. Welke onderdelen komen er dan terug in jouw onderzoek?
3: Nou ja, de verantwoordelijkheid heel erg natuurlijk bij de werknemers leggen en uh, luisteren naar je werknemers. Um, dat komt heel erg terug, denk ik, uh, bij jullie. Um, ook de andere manier van waarderen, dat vind ik ook wel een heel mooie. Geen beoordelingsgesprekken meer, uh, maar echt uh, geluksgesprekken. Dus het gaat ook van hoe benader je je mensen. Uh, ga je beoordelen of ga je het hebben over geluk? Dat is een hele andere invalshoek. Um, dus ja, zo een beetje. Yeah. <laughs> ja.
1: Er zijn uh, uh, mensen die luisteren naar dit programma. Dat hopen we natuurlijk altijd. We weten dat gelukkig ook omdat we statistieken hebben. Maar we hopen. Ja, <laughs> de, hoop, de hoop is er ook altijd. Als jij ze nou vanuit je onderzoek moet helpen. Want dat, dat hoe is gewoon hartstikke ingewikkeld. Wat kom je daar dan tegen in, jou, in jouw onderzoek van wat er wel en niet werkt?
3: Uh, nee, we komen natuurlijk best wel bij wat organisaties. Dus we zien ook gewoon wat wel en wat niet werkt. Dus we proberen Eigenlijk bij elke organisatie waar we komen, um, vooral voor mijn werk bij de Hoogste Rotterdam, zijn we toch wat meer praktischer ingesteld uh, om echt bedrijven te helpen. Um, dus we komen bij organisaties en nemen we eigenlijk alles mee. En dan proberen we al die ervaringen, net als bij de consumentenmond nu, dat, dat hoor ik ook weer. Ik denk ook, oh, dat is een interessante.
2: Ja.
3: Um, en dan proberen we op een gegeven moment allemaal te bundelen. Zodat we juist uh, al die verhalen, zeg maar, uh, wat werkt in een bepaalde situatie dat we dat weten en dat we dat ook kunnen, verder kunnen gaan delen.
1: Ja, ja maar dit is wel heel interessant, wat jij even in een bijzertje in wat werkt in deze uh, situatie. Dat is ja. een beetje het gevaar van deze wereld ja. waar wij in zitten. Hè? Dat ja. zeker alle boekenschrijvers in de wereld doen deze drie dingen of vijf dingen of zeven dingen. Het is altijd oneven op een of andere manier. En dan komt het wel goed. Ja. Um,
3: maar dat, dat is vaak niet zo. Het moet nee. natuurlijk altijd het, is het type organisatie waarin je werkt. Um, ja wat, wat, wat werkt voor een bepaalde organisatie, voor de een wel, voor de ander niet. Ja, dat is altijd heel lastig. En dat is ja. ook uitproberen en evalueren um, en eigenlijk als organisatie je daar gewoon continu in ontwikkelen.
1: Ja. Nou, daar komen we niet mee weg. Want als we daarmee zouden afsluiten straks... dan blijft iedereen uh, totaal in verwarring achter. Dus waar ik het straks met jullie heel graag over wil hebben... is uh, ja, een soort handelingsperspectief. Dus wat kun je nou gaan doen als je denkt... ja, we hebben hier toch echt nog wel wat, uh, wat werk te verzetten. Wat, uh, wat zouden we uit kunnen proberen? Dat hoor je zo.
0: Betere prestaties en gelukkige mensen. People power.
1: Joop Schippers, Desiree Meurs en Ramon Boender in de studio. We gaan je helpen. Dat is fijn, hè? We gaan je helpen om het uh, praktisch te maken. Als je denkt van ah, nou weet ik het wel. Ik wil nu gewoon aan de slag. Nou, dat uh, is altijd blokje drie. Hè? Blokje drie is handen uit de mouwen. Rotterdam komt om de hoek kijken. Niet lullen maar poetsen enzovoorts. reden, we beginnen met jou. Um, wat zou een eerste stap kunnen zijn voor mensen die luisteren en die aan de slag willen?
3: Als eerste stap is altijd meten is weten. Meten is
1: weten. Ja, <laughs> tuurlijk. Ja.
3: Dus als eerste... Uh, Kijken, wij waar je, waar je staat als organisatie. Wij als hogeschool uh, Rotterdam hebben een aantal jaar geleden een uh, soft control scan ontwikkeld. Uh, Deze is ook gevalideerd in de praktijk. Um, en die, die is eigenlijk in staat om een, ja, om een foto te maken van de organisatie waar je op dit moment staat op het gebied van, uh, van soft controls.
1: En dan moet je me even helpen wat jij daaronder verstaat. Want anders ga ik dat zelf invullen. En dat is altijd gevaarlijk. Wat ja. zijn soft controls?
3: De informele beheersmaatregelen, om het even plat te zeggen. Dus je hebt een structuur in je organisatie, de harde kant van de organisatie, je regels, je procedures. Maar je hebt ook een hele zachte kant van je organisatie. Dus hoe je het inrecht qua waardering, waar we het net over hebben gehad. Uh, hoe je eigenlijk je autonomie, hoe, hoe geef je dat aan je mensen. Nou, dat soort aspecten. Um, dat, uh, daar hebben we een soort toe van gemaakt. Ah, dus dan... alors,
1: datgene wat, je, wat, wat een beetje ontastbaar is en zacht ja. is als je erin knijpt, dat heb, gaan jullie hard maken?
3: Dat hebben wij hard gemaakt, ja. Oeh, äh, Kijk, äh, äh, äh. Äh. alright. En, en stel ja. je
1: voor, ik doe die scan, of ja. sterker nog, Ramon doet die scan. Want ik heb niet zoveel zin om, om dat om te komt <laughs> Ja, ik ben in mijn eentje, dus ben snel klaar. Ja. Ramon doet die scan, wat, wat, wat komt er dan uit? Uh, wat krijgt hij uiteindelijk? Mooi rapport ongetwijfeld. De, er komt
3: zeker een heel mooi geautomatiseerd rapport uit. Um, het is een scan voor werknemers en voor managers, dus die uh, kunnen die getallen zeg maar dat eruit komt, dat kan naast elkaar gelegd worden. Um, maar er komt voornamelijk, het is voornamelijk een gespreksdocument. Dus het is dus voornamelijk de bedoeling dat je met elkaar, als je de scan hebt ingevuld, um, met elkaar gaat kijken van waar zitten nou onze verschillen. En dat is het meest interessant. Oké,
1: okay, dus je krijgt het perspectief van de, van de leidinggevende. En het ja. perspectief van zijn eigen mensen. Ja. Oeh, ja. Dat kan ja. heel confronterend ja. zijn. En ja.
3: dat, dat is vaak ook heel confronterend. Want vaak is het niet hetzelfde.
1: Ja, ja, ja. En dat,
3: uh, dat is juist het hele interessante eraan. Uh, dus ik krijg eigenlijk een soort spiegel voorgehouden vanuit de werknemers. Interessant. Uh, ja.
1: ja, Mooi. Dus dat nou. is denk
3: ik de eerste stap. Oké, okay. meten, ja.
1: ja. meten is weten. Stap 1, meten is weten. Oké, okay. Ramon. Wat moeten we gaan doen? We, we hebben gemeten, we weten een ja, beetje, ja, 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 ja. maar ik wil ook dingen gaan veranderen, want ik, heb, ik. Ik, krijg, ik
0: krijg jeuk in de handen. Ja, ja, nou wat ik in ieder geval wel merk is dat uh, aandacht, oprechte aandacht voor de mens heel belangrijk is. Dus ga ook gewoon het gesprek aan uh, om die veiligheid inderdaad waar we het over hadden, om die te creëren, zodat je gewoon met elkaar het gesprek kan aangaan van nou, waar draait het nou om, waar draait het ja. bij jou om? Ja, want
1: daar stappen we een beetje
0: overheen. Hè? Want het was wel nee. een van de vier
1: van deze reden, De psychologische Precies. veiligheid. En dan denken we altijd, oh ja, het zal hier wel goed zijn. Maar dat
0: is nee. altijd de vraag natuurlijk. Precies, niet is wat het lijkt. Hè? Waar, uh, waar, waar, waar mensen werken, daarin uh, heb je altijd te maken met spanningen. Mensen nemen ook gewoon hun verleden mee. Wie ze zijn. Wat ze, hebben, wat ze zelf hebben meegemaakt. Um, en ook al denk je gewoon dat het een hele gezellige sfeer is. En dat het goed gaat. Er zit vaak ook wat... Meer achter. En niet iedereen spreekt zich uit. Dus uh, in alles wat, uh, ja, waar ik mee bezig ben. Kom ik altijd weer op neer. Dat als je aandacht geeft. Je gaat, bent werkelijk geïnteresseerd in die ander. Dat dat de basis is om verder te komen. Of het dan gaat om het werkgeluk. Of om de performance. Of over samenwerking. Of ja. um, tevredenheid. Grappig hè? Want um, eigenlijk
1: wat er nu gebeurt in mijn hoofd. Is dat ik denk. Oké, okay, dus zolang je nog. Zolang je het allemaal nog een beetje hiërarchisch en, en lopende bandachtig hebt, in, hebt georganiseerd, dan um, uh, is die psychologische veiligheid misschien wat minder belangrijk. Niet minder belangrijk voor de mensen zelf, maar wel voor de uitkomst van het bedrijf. Maar op het moment dat je, nou, zoals bij jullie, uh, uitgaat van de professionaliteit van mensen, van, uh, van de mo moraal ook en de moreel van mensen... Ja, dan moet het natuurlijk wel veilig zijn. Want als je dan niet met elkaar kan zeggen van... Hé, hey, wacht eens even, je doet dit ik vind dat niet oké. Okay. Ja. Of er wordt gepest of er is gedoe. Ja. Ja, dan, ja, dan gaan mensen zich ook niet als een volwassen persoon gedragen exact, bijna.
0: Exact. En uh, natuurlijk, het komt er wel voor hoor. Maar op basis daarvan, vanuit dat ware gesprek en die ware aandacht voor elkaar... ontstaat die veiligheid en kan je daarna doorpakken naar leiderschap. Hè? Want natuurlijk ook zijn thema is bijvoorbeeld of performance.
1: Ja, oké. Okay. Erken je dat, Desiree? Ja, dus hoe zeker. Dat, dat
0: belang van die psychologische veiligheid.
1: Um, maar dat is weer een hele al, al, aparte afdeling, volgens mij. om daar een heel programma over te kunnen gaan maken. Want ja, ga dat maar eens even organiseren. Dat is een heel dik boek over geschreven, volgens mij door Amy Edmondson. Uh, en dan, dat ik halverwege haakte ik af. omdat ik dacht, ja, nou weet ik het wel. <laughs> je hebt in ieder geval voor de zeventig keer uitgelegd dat het belangrijk is. Ja, je moet toch een dikke pil schrijven. Hè? Dus uh, als je prof voor je naam hebt staan. Um, uh, maar is dat een stap die vaak overgeslagen wordt? Dat, 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 dat we gelijk alweer gaan zitten sleutelen aan... Oké, okay, dan moeten we, we doen we de managers weg. Of we gaan, uh, ja. uh, we gaan toch een beetje in die structuur zitten frutten eerst.
3: Zeker, zeker. Ja, vaak uh, toch altijd het MT die als eerste denkt van... Oh, we weten hoe het moet. Uh, zonder dan eigenlijk de werknemers te vragen hoe het zou moeten volgens de werknemers. Aha. Dus dat is natuurlijk... Uh, het is vooral de kunst om het niet als MT of als managementteam team het zelf te bedenken... Maar het is eigenlijk veel meer vanaf beneden in organisaties te laten komen.
1: Ja, en dus ook um, um, misschien je eigen aannames. En dat zit natuurlijk heel mooi in de tool die je net benoemde. Hè? Uh, je eigen aannames van, ja, maar het is hier toch hartstikke veilig. Ja, als jij de manager bent, ja. dan zie je dat dus gewoon niet. Tenminste, dan is er een goede kans dat je het niet ziet. Dat moet je checken.
3: Ja, ja zeker. Ja. Oké.
1: Okay. Nou, toch nog kan ik me voorstellen dat we wat ongedurige uh, luisteraars hebben die denken... Ja, ja, ...ja, dat is allemaal wel, maar dat is echt bij ons allemaal gefixt, uh, Joop. Waar zou jij als eerste aan gaan sleutelen als je dingen gaat veranderen in de organisatie? Wat zou je dan gaan doen?
2: Ik zou niet als eerste gaan sleutelen, ah, maar nou, dat kijk. zit ook een beetje in mijn karakter. Maar Desiree noemde net een heel belangrijk woord. Het is een gespreksdocument. En wat je dus moet doen voordat je welke sleutel dan ook uit de gereedschapskist pakt, is inderdaad het gesprek aangaan. En uh, hoe heet het, uh, Hamon zei het net, van moet ook van onder op de organisatie. Wat dus denk ik heel belangrijk is, is dat je hier ook de medezeggenschap uh, bij, uh, bij betrekt. Ik bedoel, daar zitten ook soms ook hele gewone mensen in. De, de portier of de koffiejuffrouw of nou ja, wie dan ook. Ja. Bedoel, en die hebben vaak een hele goede kijk op hoe het eigenlijk in de organisatie, toegaat en een kijk die je um, vanuit de directiekamer vaak, uh, vaak mist. En het punt is dat je hier natuurlijk, je krijgt een nou ja, een, een heel genuanceerd beeld van hoe mensen erin zitten. Het is niet zo, uh, zoals we dat bij bij wijze van spreken uh, cao à la carte dingen hadden, dat mensen dingetjes aanvinken van uh, ik wil graag een fiets, ik wil graag reiskosten. Nee. En dan wist je als werkgever ja. precies wat de mensen, of als HR-afdeling, wat de mensen wilden. Ik wil graag 20% meer autonomie. Als dat nou ja, kan. precies. Ja. Dat, dat en heb, dat heb je hier dus niet. Dus er, nou ja, in dat gesprek komt naar voren van ja... Um, we worden bijvoorbeeld als werknemers regelmatig geconfronteerd met dat er nieuwe materialen gebruikt gaan worden. Terwijl wij, als je het ons gevraagd had, dan waren we nu niet dit gaan gebruiken. Maar dan hadden we een half jaar gewacht tot dat en dat materiaal beschikbaar komt. Want dat is eigenlijk veel beter voor de productieprocessen die wij aan het doen zijn. Ja. Dus dat zijn eigenlijk allemaal van die dingen die horen bij het gesprek aangaan. En dan moet je gaan sleutelen waar je misschien van tevoren al aan gesleuteld moet hebben hebben dat is aan uh, de met name de, de, uh, de managers. Want uh, heel veel managers, uh, zeker degenen die het al een tijdje doen... die komen natuurlijk toch uit de tijd van, uh, van de vinkjes. Zoals uit de COO, CAO à la carte systeem. Uh, die zijn gewend om nou ja, inderdaad met lijstjes te werken. En nou zo, dit hebben de mensen gezegd en dat, ja. dat moet het worden. Werkinstructies. Precies. En dat, dat is hier veel minder aan het orde. Dus je moet ook als uh, manager moet je een beetje ja, ervan zijn... of als je nog niet bent ervan worden worden dat je inderdaad voor dit soort dingen geen panklare oplossingen uh, aanreikt, maar dat je ook daadwerkelijk dat dat gesprek aan wil gaan en ook bereid en in staat bent om er wat van te leren. En dat ja. zijn niet alle huidige managers. Oh nee, zeker niet. Ik zie nee. Nee. Ramon?
0: Ja, fantastisch dat je dit zegt. Uh, de, even op twee punten reageren. Die werkgelukgesprekken die zijn juist ontstaan omdat de collega's het aangaven, dus wij doen altijd een grote medewerkers En wij dachten wel van, nou, we hebben het zo georganiseerd. Die harde krant en die zachte krant past allemaal prima. Hè, um, mensen steken hun vinger wel op als er iets aan de hand is. En die routebepalers, die hebben dat ook wel in de gaten. Nou, dat gebeurde dus niet. Dus zodoende is dus echt op basis van de vraag van de collega's... zijn die gesprekken in het land uh, geroepen. Dus dat, dus dat is hartstikke mooi. En je merkt ook inderdaad dat... Um, dat ook wij nu wel uh, alle, alle routebepalers meenemen... ook weer in toch een soort programma... waarin ze ook rekening moeten houden... met ook juist al die zachte dynamieken in een team. Um, ja. Dat dat gewoon niet voor iedereen uh, vanzelfsprekend is.
1: Maar ik heel erg aan zit te denken. Hè? Um, wat ik heel veel terug hoor komen... ook in, in, in dit gesprek weer, is dat... Um, als je snapt dat iedereen zijn eigen werkelijkheid heeft... en zijn eigen perspectief... en je dus als manager kunt denken... Het is hier echt super leuk om te werken. Ja, als dat jouw beeld is en je gaat acteren vanuit dat beeld. Het is hier heel veilig. Het is hier heel leuk. We hebben eens veel lol. Ik heb hier heel veel mensen waar ik heel veel plezier mee kan maken. Dan ga je voorbij aan iemand anders die dat misschien niet heeft. Dus ik zit ook de hele tijd te denken, volgens mij is, is empathie. Je kunt inleven in iemand anders die totaal anders is. Die op een andere plek plek in de organisatie zit die andere werk doet die andere verantwoordelijkheden heeft die andere stress heeft dan dat jij hebt, is volgens mij ook zo belangrijk. Deze regel, hoe zie jij dat?
3: Ja, nee, zeker, zeker. Empathie is heel erg belangrijk dat je echt kan inleven in de verschillende personen ook die je hebt en wat die nodig hebben. Dat ja. uh, dat is heel erg belangrijk. Ja.
2: ja. En daarmee is het ook zo problematisch dat uh, er keer op keer uit onderzoek blijkt dat uh, vooral hoogopgeleide en veel managers, die zijn natuurlijk toch een beetje hoogopgeleid, dat die allemaal steeds in hun, in hun eigen bubbel zitten. Ja, ja, ja. Bedoel, vroeger, uh, de, nou ik zou maar zeggen de manager van 40 jaar geleden, bedoel, die woonde bij wijze van spreken naast mensen die niet tot de eigen bubbel behoorden. En die kwam je nou ja overal ja. in de samenleving tegen. En dat is, aan, dat is wel aan het veranderen. En dat geeft dus een extra uitdaging voor organisaties uh, om met dit soort vraagstukken om te gaan.
1: Ja, en dus zul je daar uh, deze keer actief mee aan de slag moeten gaan. Ja, en, dat, ja. en dat kan natuurlijk via dat mooie tool die jullie hebben. En dan dan ga je dat gesprek, maar het is misschien ook nog wel veel eenvoudiger door uit je Ivoren toren of uit je kantoor op de zoveelste verdieping of in dat andere gebouw. Maar ja, alleen
3: door... al je deur open te zetten als manager zodat iedereen kan binnenlopen.
1: Ja, dat helpt al. Die deur die dat, moet dat in ieder geval zeker. niet dicht. Nee, nee, die
3: deur moet in ieder geval niet nee.
1: dicht. En zelfs nee.
2: als die open staat, is er een drempel die jij niet ziet, maar anderen wel. Hè?
3: Precies. Ja, ja. Ja, ja. En uh,
2: zorg dat je als manager dat je ook uh, af en toe gewoon klanten spreekt. Ja. Ga met je, uh, je jaarlijkse uitje naar de Tarbewijk in Rotterdam en ga daar iets van vrijwilligerswerk doen. Door dan kom je gewone mensen tegen. Ja. ja jongens, het is allemaal niet zo ingewikkeld hè. En toch ook weer
1: wel.
0: Oh, jij moet het vooral ja. ook doen. Ja, ja. ja. ja maar het, 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 is, het is soms ook gewoon best wel spannend. Ook voor de ander om zich te, te openbaren. Dat, uh, ik zie dat als een soort waterlijn. weet je, en We constateren alleen maar met elkaar wat boven dat water zich afspeelt. Maar wat eronder zit, dat weet je soms niet. En, ja, ik had pas een teamsessie met, uh, met, met, met een team waarin het in de onderlinge verbinding toch wat minder ging. Uh, ondanks natuurlijk alles wat we doen. En ja daar kwam, daar kwam echt uit dat, ja, dat sommige mensen echt hele traumatische ervaringen hadden van, uh, van een gewelddadige vader, die, uh, ja, die, waarin ze onmachtig waren om te interveneren, omdat ze te jong waren. Maar ja, zo iemand, als die zich dan niet uitspreekt, omdat die toch dat heeft meegekregen in de opvoeding, ja, als je dat niet weet, en dat is niet iets wat je heel snel op tafel legt natuurlijk, maar dat kwam toch in die sessie naar boven, waardoor je toch meer begrip voor elkaar krijgt. Ja. Ja, en waardoor dan... je ook snapt waarom iemand doet exact. wat hij doet. En als ik manage, ja. manager ben, nou, god, je, je kan je toch wel uitspreken. Waar, wat is dat nou? Waarom ben je zo stil altijd? ja En je weet dat gewoon helemaal niet. ja Dan gaat zo'n persoon dat ook niet tegen mij eventjes vertellen in een gesprek. Nee. Dus dan moet je soms een setting met elkaar voor creëren. Uh, en dat is erg belangrijk. Ja, en dan hoor ik de gemiddelde manager nu zeggen en geheel terecht. Ja, hallo,
1: er ligt al zoveel op mijn bordje. Uh, ik ben geen psycholoog, dan moet ik dat ook nog even gaan fixen. Wat, oh, uh, wat zeggen je. we dan met z'n allen, deze mag jij beginnen?
3: <laughs> ja, het, het is toch echt wel heel erg belangrijk voor, uh, voor de organisatie um, om er toch echt wel wat mee te gaan doen.
1: Ja, ja. ja, en als je dan denkt, ja, maar dat kan ik helemaal niet. Nou, dan vraag je hulp. Ja, ja dan vraag je hulp. Hé! Hey! <laughs> en Joop, en als je dat dan
2: lastig vindt, vind, want dat vinden ook heel veel mensen lastig om hulp te vragen. Nee, dit is dus een heel leerproces. We hebben het nu over de kant van de managers. Maar het geldt natuurlijk voor de werknemers ook. Die moeten ook bereid zijn om zich uit te, uit te spreken. En dat, dat zijn ze soms ook helemaal niet gewend. Als jij een heleboel chefs achter, achter elkaar gehad hebt. Die helemaal niet in jouw opvatting geïnteresseerd zijn. Dan kijk je bij een nieuwe chef. Kijk je wel even de kat uit de boom. En dan denk je. Nou, ik, hou, ik hou het maar even vormen, me. Want als die het echt wil weten. Dan komt hij het wel vragen. En dan heb je dus ook weer managers die zeggen. van Ja. Maar ze zeggen hier ook niks. Ik hoor ja. het ook, ik hoor ook nooit iets. Dus het is een leerproces, zowel aan de kant van de, van de werkgever als aan de kant van de werknemer. Maar het is wel een leerproces dat als je het met succes doorloopt, dan heb je er als organisatie ook iets aan. In termen van nou ja, ik zeggen, meer innovativiteit, eh, in termen van gelukkiger werknemers. Eh, misschien wel in termen van een hogere productiviteit. Mensen, ja. blijven, je, je, mensen blijven langer aan je verbonden. Je krijgt misschien makkelijker personeel. Dus nou ja, de potentiële baten zijn ook aanzienlijk. Ja,
1: ja. En, en, en toch denk ik ook: er zit ook een soort van uh, principiële vraag achter. Van, ja, hoe zie je eigenlijk? Uh, hoe, zie, hoe zien jullie je organisatie? Wat voor organisatie wil je zijn? En wil je dit pad op? Want je kan het ook niet een beetje half doen. Want dan gaat het gewoon volgens mij totaal verkeerd. Dan ga je, dan ga je heel hard roepen dat je met werkgelukken bezig bent. Alleen niemand durft een beetje een significante vraag te stellen over hoe gaat het eigenlijk met je? En ik maak me zorgen over je. En je ziet er shit uit of goh, wat ben je aan het stralen. Wat is er voor leuks gebeurd in je leven? Als dat soort als je niet die kant op wil en je wil je wil het toch een beetje zakelijk en onpersoonlijk houden, dat is ook prima, maar dan blijf dan gewoon doen wat je lekker doet.
2: Zeker, want toch? er zijn ook er zijn ook werknemers, potentiële werknemers die denken ik hoef het allemaal al, niet ja. zo erg. Ik bedoel, ik had vroeger een enorme voorkeur voor keuzevakken. Uh, waar er gewoon de hoogleraar een verhaal hield. Uh, en je daar verder thuis boeken moest lezen. En niet allemaal werkgroepjes en nou ja, creatieve dingen doen enzovoort. Daar was ik gelukkig mee. Ja. Maar sommige andere studenten niet. En dat geldt natuurlijk hier ook. Er zijn ook werknemers die denken: van, Oh, ik hoef het allemaal niet. Ik doe mijn, ik doe mijn ik ding. Ik trek de deur om, om ja. achter om vijf uur achter me dicht. En dan ga ik hem aan mijn postzegelverzameling. En morgenochtend ga ik weer verder. En voor mij. Nou. Ik hoef helemaal niet zo'n sterke binding met de organisatie. Dat mag zichzelf ook uitzetten. Ja, maar kies er dan voor. Ja. Toch? Ja. ja, kies er dan voor. Ja. En zorg dan voor dat je in, in
1: die andere wereld. Dat je het daar allemaal goed regelt. En dat het daar ook psychologisch veilig is. En dat je dan ook zo nu dan eens een feestje viert. Precies. Maar dan moet je niet je mond vol hebben over werkgeluk. Als je het eigenlijk de weg niet op wil. Want de weg. Kijk nog maar even naar jou, Ramon. Dat is toch, het is een mooie, maar het is ook een bumpy weg volgens oh, mij. Zeker.
0: Zeker. Ja. ja Nee hoor, het is een golfbeweging. Hè? Dus dat uh, leren wij ook weer uh, elke dag van. En dat uh, past ja. wel ons ook weer op aan. En dan moet je met elkaar wel, uh, je moet er lol in hebben. En je moet een beetje
1: uithoudingsvermogen ja. hebben, denk ik dan.
0: Ja, is het alles in het leven.
1: Uh, anders ga je weer snel terug naar het oude. Exact. En dan blijven ja. er heel wat mensen frustreerd en uh, gedesillusioneerd achter... als je allerlei beloftes hebt gedaan. Ja, dat wel. Dat is ook weer zo ja. wat ik dank jullie zeer. We hadden nog uren over kunnen praten. En dat gaan we vast nog wel doen. Maar niet in deze aflevering. Uh, Joop Schippers hoorde je. Uh, Joop, tot de volgende keer. Uh, je, je sprak zelfs, uh, vast nog spreken de komende maanden. Deze Immers, Onwijs veel succes met je onderzoek. Dank je wel. Uh, nog een jaar, anderhalf jaar en dan ben je klaar. Hè? Hoera, toeters, bellen, groot feest. Ja, geweldig als je dat voor elkaar krijgt. Dat is een grote prestatie. En Ramon Boender, superleuk dat je hier wilde zijn. Van de Consumentenbond, waar ik overigens lid van ben, natuurlijk. Heel goed. Ben je dat nog niet? Ga dan naar consumentenbond.nl. Um, tot zover deze aflevering van People Power. Tot de volgende.
0: Meer luisteren. Ga naar PeoplePower.radio en abonneer je op onze podcast.